0: اعتكف كثيراً لأجل الخط حتى أنه لم يحلق شعره إلا كل ستة أشهر العماد الحسني عماد الملك ابن إبراهيم السيفي الحسني ولد في قزوين عام 1554 للميلاد وهو من عائلة السيفية القزوينية التي عرفت بتوليها لخزائن كتب الصفويين وغيرها من المناصب الإدارية الرفيعة ولقب بالحسني لأن نسبه يعود إلى الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلمذ عند أساتذة كثيرين في علم الخط منهم مثلا مالك الديلمي الخطاط البغدادي المعروف والملة محمد حسين التبريز في تبريز وباب شاه الأصفهاني وغيرهم فبلغ ما يبلغ خير التلاميذ فنال الثناء والمديحة من معلميه جميعهم. وفي يوم من الايام وهو في درسه عند استاذه، قدم اليه استاذه قطعه وقال له: ان كنت تستطيع ان تخط مثل هذه فاكتب والا فدع الخط. فقال له عماد: ولكنني انا الذي كتبتها. وعندما سمع محمد حسين كلامه وايقن بصدقه، حمل القطعه وقبلها ووضعها على راسه وقال له: انت اليوم استاذ خطاط. فكان هذا الكلام محافزا كبيرا لعماد على مواصلة التمرين والنجاح ويذكر أن عمادا كان يتمرن على الخط ليلًا نهار ولعكوفه على الكتابة وانشغاله بها لا يتسع وقته لحلق شعر رأسه سوى مرة كل ستة أشهر كان فاضلا جليلا تقيا أحب الأدب والشعر ولم يبخل بعلمه على أحد فتتلمذ عليه كثير من الخطاطين منه مثلا ابنه ابراهيم وابنته جوهر شاد وابن اخته عبد الرشيد ونور الدين محمد وخلفه ابو تراب الذي كان ابرزهم بالاضافه الى درويش عبدي الذي نقل طريقته الى اسطنبول. بلغ الغايه في خط النص تعليق ليكون اكبر نابغه فيه وصارت الاقطار تدعيه لنفسها فايران مثلا تدعي انه منها لانه سكن فيها ال تيمور يفخرون به لانه خريج اساتذتهم في الخط العرب يعتقدون أنه عربي لأنه من نسل الحسن علي رضي الله عنهما ولكنه من قزوين فأهل قزوين أيضا يفخرون به لأنه منها ترك عددا كبيرا من المخطوطات والمرقعات والقطع واللوحات الخطية التي يشهد بجمالها القاصي والداني، فيقول مثلا حبيب الله فضائل عنه في في أحد كتبه برز عماد الدين من بين آلاف خطاطين نستعليق عبر مسيرة قرون فكان معجزة الخط طيلة هذه المدة، فكانت له اليد البيضاء على نضج الخط وإحكامه، ومن المعلوم أن الفنون جميعها برزت في عهد الدولة الصفوية، لكن فن الخط عند المير عماد فاق حد التصور في الشهرة والتقدير. ثم سافر بعد ذلك من تبريز إلى كثير من البلاد منها خراسان والشام والهند وغيرهم، وجال في مدن كثيرة في حدود بلاد فارس وعمل زمنا في سلك أدباء مكتبة فرهاد خان وخطاطيها، ولازم فرهاد في حله وترحاله حتى قتل فعاد إلى قزوين ليعمل خطاطا مبتعدا عن خدمة الأمراء ومجالس الحكام لكنه نزل أصفهان عام 1599 الميلاد ورغب في خدمة الأمراء ثانية فدخل بلاط الشاه عباس الكبير الصفوي وصار من ندمائه وجلسائه وبلغ مكانة كبيرة عنده وأصبح من خاصته وأعز أصدقائه كان العماد حساد استكثر عليه منزلته التي تبوأها في الخط ومكانته التي حظي بها عند الشاه عباس حتى اغتيل واختلفت الروايات في سبب اغتياله ويقال أن أهل السوء قد أفسدوا بينه وبين الشاه فكرها وتذكر بعض الروايات أن الشاه قد أجبره على أن يتم كتابة ملحمة شاه وهي ملحمة فارسية ولكنه لم يستطع ذلك من ضخامتها وطول أبياتها فهي قد تجاوزت الخمسين ألف بيتا فقتله وقيل ان مقصود بيك احد امراء قزوين، وكان من احب الناس الى عماد، دعاه ذات ليله الى منزله، ولعله بتحريض من الشاه عباس هجم عليه الأراضل والاوباش ومزقوه كل ممزق، وفي اليوم التالي علم تلميذه ابو تراب الاصفهاني وسائر اقاربه بالامر، فجمعوا اشلاءه ودفنوه في مقابر اسمها مرغان، وبالقرب من باب يسمى باب طاوقجي باصفهان. وسرعان ما وصل خبر قتله الى اطراف العالم فتألم القاصي والداني بذلك، وقد قال الشاه جهان بن جلال الدين اكبر شاه وهو ملك الهند المغوليه في ذلك الوقت، قال في عزائه: لو انهم اعطوني المير عماد حيا لاعطيتهم وزنه ذهبا، واليوم يوجد قبره في مسجد مقصود بك. بانتظار ارائكم وتعليقاتكم على هذا الفيديو، لا تنسوا الاعجاب به ومشاركته مع كل من لديكم، والاشتراك معي في القناه لنغوص معا. في بحر الخط الذي لا قاع له ولمن أراد الاستماع إلى هذه القصة الملهمة بنسختها الصوتية تجدون روابط لمنصات البودكاست في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء